0: Hej och välkomna tillbaka till Hästpartiets podd, det är Alexandra Astrell här Och jag är i Växjö idag, solen skiner från klarblå himmel och jag träffar Alice Letell Säger man så? Letell? Ja, så ja det är nästan som Astrell. Ja,
1: nästan.
0: Ja, vi är som kusiner. Ja. <laughs> Hur är du, vem är du och vad gör du?
1: Jag heter då Alice och jag är 22 år. Jag har hållit på med hästar hela mitt liv sedan jag var fyra år gammal. Började med hästarna i rehab-syfte för att stärka upp min kropp. Jag lever nämligen med en funktionsnedsättning som, heter, som kallas för sepiskada men som egentligen heter cerebral pares. Det gör att jag är ganska muskelspänd och därför så hjälper hästens röradsemönster mig att gå bättre och kunna röra mig bättre och kunna jobba mer och sådär. Och jag driver Instagram-kontot och arbetet Rytta möjligheter som jobbar för att sprida mer kunskap och inkludera fler personer som har någon form av funktionsnedsättning i framförallt de svenska ridskolorna men egentligen generellt i ridskod, eller liksom
0: i stort. Det är fantastiskt. Ja. Jag tänker, du går ju helt utan problem. Du sitter inte i rullstol. Nej. Är det vanligt att man... Alltså, då, jag tänker, om man ser framför sig någon som har en CP-skadad kanske man tänker om er i rullstol. Mm. Finns det liksom... Vad ja. är det mest vanligt?
1: Det, är väl, det finns fem olika grader eller steg i cp ja. Och jag har den lättaste delen av det rörliga. Alltså jag är väldigt rörlig på att ha cp mm. Jag har lätt att röra mig. Eh, och sen har vi också olika former av CP-skada, så alltså du kan ha det i antingen halva sidan kroppen, i bara benen, i bara armarna. Sen sitter också CP-skadan eh, intellektuellt på dig, alltså den är olika steg i, mm. hur lätt att ha för att föra ditt samtal. Och där har jag också ganska, ganska s, bra lätt för mig, mm. så att jag har ju en CP-skada men jag har en ganska lätt form av det. Men därmed är det inte sagt att jag måste ju ändå jobba för att jag ska kunna orka lika mycket som alla andra. Och hästarna har ju hjälpt mig väldigt mycket med det här att amen, känna mig trygg. De dömer inte mig för att jag går lite knackigt eller för att jag inte ha energi att prata och ställa de där socialt kompetenta frågorna, alltid så att det, det har varit väldigt skönt att vara den mm. här jag brukar ofta bli kallad för drissitant, för min rygg jag pallade inte hoppning mm. så från 16 års ålder så blev jag kallad för drissitant mm. och det är någonting jag är väldigt stolt över, mm. för att nu får jag rida med personer som inte har en funktionsnedsättning och jag får vara som jag är men bara jag får använda mina hjälpmedel
0: Ja, men det har inte alltid varit så.
1: Nej, det har det inte. Så var det inte. Egentligen, jag började då när jag var fyra. Och fram till jag var tio så redde jag i en så kallad funkisgrupp. Med andra funktionshindrade barn och ungdomar som min mamma hjälpte till att starta upp. Mm. Även hon absolut inte hästintresserad. Vilken grej. Jag ja, göra det då. precis. Hon såg mitt djurintresse. Så det är jag är jättestolt över henne för det. Eh, men jag började rida där och red där i fem års tid Sen glömde min pappa som alltid har varit med mig i stallet Att anmäla mig till den här gruppen Och då fick jag börja rida i vanlig eh, grupp Men jag hade inte fått lära mig att göra i ordning hästen själv mm. Så jag var ju inte självständig i stallet Det gjorde ju att jag kände ju inte mig inkluderad Jag fick, kunde inte, jag hade ju inte galopperat eller någonting som man gjorde i den här gruppen så jag blev väldigt särbehandlad och hon, liksom ridläraren var väldigt så här dömande i att Alice du kan inte göra det här och de gjorde i ordning hästen åt mig i flera års tid efteråt. Och jag Fastän
0: men... att du sa att du ville hjälpa ja. henne att göra i ordning. Precis. Lära.
1: Jag försökte säga men jag blev hela tiden så här,
0: nej men du kan inte.
1: Men sen blev jag skötare efter att ha på en ridskolepony och började vara i stället tre dagar i veckan. Och det är samma ridskola Ja, precis. Mm. Och det var jag väl fram till, jag var, mellan jag var 12 till jag var 15 kanske. Mm. Och då fick jag ta hand om hästen, mocka till den, bosta på den, se till att den hade det bra. Liksom. Mm. Och sen så kände jag ju ändå att jag inte fick liksom utvecklas där jag hade mina möjligheter så att säga. Så då lämnade jag ridskolan och började vara på ett avelstall för islandshästar. Mm. Där jag fick ha en islandshäst på Foder som det heter och ta hand om den som min helt egna. Mm. Och då började jag rida till skogen tillsammans med min pappa som då cyklade eller gick med mig. Mm. Och det var helt fantastiskt för då kunde jag rida ut och vara ute en hel timme utan att bli trött i mina ben. Mm. Det var helt fantastiskt. Eh, och då började jag också identifiera mig som hästtjej. Jag vågade säga i skolan att mitt största intresse är hästar. Mm. Och jag sa inte heller nu när jag hälsade på någon. Eh, Hej, jag heter Alice. Jag har en funktionsnedsättning, sa jag tidigare. Mm. Men nu när jag hälsar på någon så säger jag. Hej, jag heter Alice och mitt största intresse är hästar. Mm. Eh, och det för mig är, var en väldigt stor personlig förändring. Mm. Eh, och här började också idén gro till att sprida mer kunskap om parasbotten och ridningen. Vad är egentligen paradressyra? Här kommer jag i kontakt med min första paradressyryttare. Tillsammans med Funkibator då som är en ideell organisation för att sprida kunskap om olika typer av funktionsnedsättningar och hur, hur de här människorna tas emot i samhället de har mm. hjälpt Ukraina nu med flyktingar som har olika funktionsnedsättningar och så. så tillsammans med dem så startade jag upp tankebanan på att utveckla risbotten och parasbotten för, för att inkludera mig på risskola inte gå mot tävling och prestation utan gå mot att egentligen en blandning på traditionell terapeutisk ridning och ridskola och parasporten i tävlingsform så att få in paragrader alltså det vill säga paradesyrens tävlingsgrenen i ridskolan så att man som ridskoleelev får utvecklas på sina villkor mm. och inte på andras villkor till exempel två av våra fem paradresyrgrader så har vi inget krav på oss att vi ska kunna galoppera in på tävlingsbanan. Mm. Men ofta i ridgrupper så är det fokus på galoppen och det, jag upplever att det ofta är där ridläraren berömmer oss att oh, men vad bra du fick hästen i galopp mm. eller du kunde inverka på den i galopp. Men det är ju, inte egentligen, det är ju min svagaste sida. Men jag är jätteglad om jag kan flytta hästen lite undan skänklarna. Eller ja, det är där, där jag har mina utmaningar. Men där jag ska kunna göra det på tävlingsbanan. Mm. Men alla vill inte tävla. Alla har inte den, det intresset. Och det är också viktigt att få in den här gruppen som behöver vara i stallet för att må bra. Man kanske inte orkar vara i skolan. Eller man känner inte att man har någon kompis att komma till. Och då vill jag starta det här rytta möjlighetsarbetet för att man ska få känna sig sedd, man ska få känna att man inte är ensam. För ofta på din lokala ridskola så kanske bara är du som har de, de svårigheterna som du har. Mm, Men mm. runt om i hela Sverige så finns det inte jättemånga som är som dig och som har samma brinnande intresse Eh mm. och då vill jag berätta deras historia och berätta min berättelse för att man ska få känna att man är en del i en grupp. Mm,
0: mm. Du sa förut att eh, det är, eh, kampen för att få vara som vem som helst i stallet. Mm. Det har du ju verkligen haft så, som en kamp under många år. Mm. Jag tänker ändå är ju ridsporten näst största paraidrotten i Sverige och ändå så har du bemötts av eh, den här delen. Vad tror du att det liksom krävs för att man ska komma framåt i den här frågan?
1: Jag tror det krävs att det är lika möjligheter över hela landet. Mm. Det finns väldigt goda exempel lokalt, men att man delar med sig av den kunskapen som mm. finns på de här lokala ställena så att alla får samma möjlighet. Till exempel det här med att det finns, man kan få sin ridning på recept när man är inskriven på barn- eller vuxenhabilitering. Jag har mina ridning på recept här lokalt i Kronoberg. Men det är inte så många ridskolor som erbjuder ridning på recept. Man inte så, vet inte så mycket vad, vad det är.
0: Skulle det till exempel kunna vara att du kommer dit och rider det en gång i veckan? Mm, precis. Men så kan de inte erbjuda det för att de inte riktigt vet hur det funkar.
1: Ja, men Det kan ju handla om att du, jag har bokat in att jag ska rida i en grupp. Och för att jag, det är en rehab för mig så kan jag, ska jag enligt ridning på receptsystemet kunna få lite rabatt för att Jaha. det är bra för min kropp. Mm. Eh, men och det måste Ridskolan då ha läst på lite och lagt in det i sina system. Att de får
0: mellanskillnaden då av regionen.
1: Precis. Mm -hmm. mm. Eh, och där vill jag alltså liksom sprida det ordet och, och kunskapen. Mm. Liksom att sprida kunskapen kring... Ja, men hur behöver du fysiskt tillgänglighetsanpassa din anläggning för att kunna ta emot olika typer av eh, funkiskgrupper för att de ska kunna komma till ridskolan. Mm. Det kan ju handla om stora bokstäver i ridhuset så att de ser. just. Det. det kan handla om att det ska finnas en ramp. Det kan handla om att det ska finnas en hiss upp till läktaren. Mm. Eh, det kan också handla om färgmarkeringar för att du ska kunna färg dig om du har svårt att läsa på skyltar, vad det står till exempel, om du ska gå på toa på anläggningen eller så.
0: så. finns det någon generell färg för toa?
1: Nej, det finns det väl inte, men det finns väl ett. du tänker så här att du kan ju ha att du har en, att du har en färg att du har man tänker bilder en bild som visar på ja. det och sen har du en färg och sen har du text då har du tre olika sätt och sen på mm. det så är det ju till exempel bra om du har punktskrift om du vill kunna ta emot dem mm. som mm. så att jag vill liksom, jag frågar ofta de ridskullerna som kontaktar mig ja, men vilken målgrupp vill ni vända er till vill ni kunna ta emot dem som kanske har framförallt rörlighetsbekymmer som kan gå till och med sitter då i rullstol eller vill ni ta emot dem som har en, en intellektuell funktionsnedsättning för det handlar ju om olika typer av mm. anpassning mm. och viktigt att tillägga här är ju att jag är inte utbildad jag har bara det här som ett jättestort intresse för jag själv har upplevt stora problem med det mm. Mm. så jag gör det här för att jag tycker det är väldigt intressant
0: mm. Mm. Men ditt Instagramkonto, Rytta Möjligheter, mm. där försöker du också lyfta fram goda exempel och, och även på de som tävlar och även lite sådana här hjälpmedel. Mm. För jag såg några fräna tyglar, kan du berätta?
1: Ja, det är ett par tyglar som är som öglor Man använder det ofta inom monté, Aha. alltså galopp då. Och det är ju för att... Um, det, man tänker sig som att man håller det som, vad ska man säga, som en trappa mm. i tygeln. Mm. Så du kottar upp och så har du som en, ett handtag i tygeln. Det är ju för att jag har svårt att hålla en stabil kontakt på min mm. vänsterhand då, som är skadad. Och eh, när jag håller i de här tygeln så får jag ju mer en stabil kontakt. Och det här är något som man då får godkänt som hjälpmedel när man klassas sig som pararyttare. Mm. Vilket man, behöv, man behöver vara klassad pararyttare för att få tävla ovanför nivå 2-tävling i dresyr till exempel, i paradresyr då.
0: Och berätta, du har gjort en sån här klassificering på Strömshavn. Mm. Hur gick det till?
1: Det gick till på så vis att jag bokade att jag ville göra det här och sen så åkte jag upp dit och träffa en domare från Nederländerna, eller en klassificerare. Och då gjorde hon rörlighetstest där jag fick flytta min fot mellan olika färgade prickar.
0: Alltså så, inte när du sitter på hästen utan när du äh, står som vanligare? Liksom. Ja, jag sitter på
1: en stol liksom. mm. Och sen så ska jag flytta mina fötter i olika prickar mm. på golvet och samtidigt eh, se ut som att jag håller i ett par mm. Och då så kollade hon på mina händer, hur mina händer flyttade på sig när jag gjorde saker med mina fötter. Mm. Och då såg hon till exempel att mina händer hoppar när jag gör någonting. Mm. Och, och, utan att jag tänker på det. Och det har att göra med att och de rör sig samtidigt henne. Mm. Mm. Om jag gör något med höger hand så gör jag vänster samma sak. Och det är någonting som jag inte kan träna bort. Mm. Och då blev jag en grad två. Och sen fick jag ju då svara på en massa frågor om hur det funkar för mig och rida. Och sen fick jag ett utdrag på olika hjälp med det. Bland annat att ha ett litet gummiband längst ner vid bettet på tygen eller vid tygen då så att när mina händer skaket så ska det dämpas lite för hälsningsbund. Just
0: det. Så blir det ändå en hyfsat jämn kontakt här ja, fast du precis. skakar till i händerna. Ja, exakt. Ja. Vad har du mer för godkänd utrustning som du får använda på tävling?
1: Jag har att jag får ha gummiband på mina styrbyglar. Så då sätter man som ett gummiband runt tån och i stigbygeln så att foten sitter liksom lite fast mm -hmm. så att foten kan lossna om du skulle ramla av. Du gör liksom en kontroll på det så att mm -hmm. foten kan lossna om det skulle hända någonting. Sen har jag också en kossett runt min mage för att jag ska bli lite mer stabil. För jag är ganska sne i rygg och jag har skolios som gör att jag, ryggraden är sned på mig. Mm
0: -hmm. Ja. ja men det är ju fantastiskt att det går att göra tänker jag. Men Det var då en Sån här så, Som kom klassificerade från Nederländerna Finns det ingen i Sverige som gör så?
1: Det finns två stycken ja. Men de hade inte möjlighet att komma vid det här tillfället
0: Okej okay. ja. Vad tror du det här med ridning på recept Det ser väldigt olika ut över landet Hur kommer det sig att det liksom inte finns några Gemensamma regler kring det här?
1: Jag tror det har att göra med att det handlar om att det hänger på hur, mycket, hur många individer som har intresse i respektive region eller kommun. Då. Mm. Så att man upphandlar ju ofta avtalen på specifik elev. Och det gör att det blir ganska sårbart. Om mm. man istället tänker att jag skulle erbjuda det som ett riktigt... Alltså att det finns en upphandling med en en, ett terapist eller en ridskola någon som kan liksom erbjuda det här, det här där man verkligen som men till exempel simning går jag på och det har ju regionen i regi liksom mm. de har en simhall och en, en tränare som är där Så det kräver inte samma sak riktigt som ridningen så jag förstår ju att det är svårt men jag tänker att ett, en mall för hur man upphandlar sådana mm. här avtal vore ju väldigt väldigt bra och är med i en nystartad förening nu som ska jobba med det här. Som heter Mera Ekonomisk förening.
0: Och där är du lite av expertkommentator. Eh, ja,
1: jag är lite av den som ja, men har erfarenheten av att växa upp inom ridsbotten. Liksom, med en funktionsnedsättning. Mm. Sen så är det olika tjejer ramar som har... Olika typer av terapeutiska verksamheter med häst mm. runt om i hela Sverige. Då.
0: Och där kanske det också behöver finnas någon form av mall, tänker jag. För att man inte riktigt vet hur man ska utforma verksamheten så att den ska kunna passa in mm. kanske i, i, i någon form av mall som man ska kunna ta fram till regionerna ja. för att få till det här. Ja. Men det är ju inte bara ridningen som har varit viktig för dig utan det verkar vara hela... liksom att få vara med häst. Ja. Stämmer det?
1: Absolut. Det är ju, jag har ju alltid varit haft svårt att vara social och varit lite retad i skolan och så. och Alltid 80 liksom i stallet från 10-12 års ålder när jag blev skötare på en russkoleponnå, och haft det som min trygga punkt alltid haft en så kallad jättehäst som varit min bästa kompis. Jag mm. ehm, haft ungefär fem stycken sådana hästar som jag. Nu byggt en föreläsning på som heter Mot Alla och se där jag berättar om mötet med de här hästarna och hur de har hjälpt mig att utvecklas som människa. Och förstå att jag faktiskt kan göra skillnad här på jorden trots att jag har de här svårigheterna.
0: Det är fantastiskt. Hur ofta har du de här föreläsningarna och för vem?
1: Jag... Det beror ju på efterfrågan såklart, men jag har, jag har möjlighet att anpassa dem både till skola som jag har haft det för särskoleelever. Mm. Jag har haft det för regionanställda som är då inom barn, ungdom och vuxenhabilitering. Mm. Och jag har också haft det för ridskoleelever på ett mm. ridläge. Mm
0: -hmm. Vad blir liksom reaktionerna efter att du har haft en sån här föreläsning?
1: Folk blir väldigt, både lite irriterade över att jag har haft det så här, men också väldigt inspirerade till att vi behöver göra någon skillnad. Mm. Och jag upplever också när jag har haft det för andra iskoleelever runt om i Sverige att jag är inte själv att ha den här bilden av hur man blir bemött. Och därför ser jag ju att det verkligen behövs det arbetet mm. jag bedriver med anpassning och att ge de här människorna en, en röst och att de får känna att de har en plattform.
0: Mm. Mm. Men är det ju någonting som du gör på din fritid? Ja. Hur ja, du jobbar annars? Ja. Och, men hur gör du det då? Du reser iväg och håller en föreläsning i Stockholm. Va? Då tar du tåget upp. Och...
1: Ja, nu har jag inte. Jag har precis fått annat jobb, annars har jag liksom bara gjort det här på min fritid. Jag slutade gymnasiet för fyra år sedan och startade det här ungefär i samband med det. Men när jag har fått en förfrågan så har jag ju, och tåg jag har jag gjort upp till till exempel vara, men jag har också haft föreläsningar lokalt
0: här i Växjö. Mm. Men du har också typ synfel. Mm. Du berättade för mig tidigare att det inte alltid funkar så bra det här om man ska ha ledsagning och så. Nej. Vad är det som händer då eller vad är det som inte funkar?
1: Nej men alltså, vi säger att jag, jag pluggade tidigare på Stömsholm för jag jag har alltid haft en dröm om att jobba med hästar- och prata häst på jobbet. Mm. Så då valde jag att läsa... Då sökte jag Risbottens folkhögskola- två kurser där uppe äh, inom hästkunskap. Mm. Mycket då också för att komma på alternativa sätt- att lära sig om hästen- om du inte kan jag göra det på ett traditionellt sätt. Och då var jag tvungen att ta mig dit upp på vis. Jag får inte ta körkort. Så då åkte jag tåg och då bokade jag med ledsagning. Och när man ska åka tåg... Men ledsagningen så att byta tåget så ska de hjälpa en mellan tågen. Mm. Och ibland så kom det ingen människa de hörde inte av sig. Mm. Och då var man tvungen att eh, försöka hitta själv. Mm. Och det kan vara ganska rörigt på tågstationen med tio minuters biten mm. eh, Så det var en väldig utmaning.
0: Jag förstår. Och inte som jag hade hit nu jag hade 50 minuter i allmäst där i solen. Nej, <laughs> Ja, men vad tråkigt att sånt där inte funkar. Jag tänker, det kan ju egentligen vara helt avgörande mm. för dig att ett, komma med rätt tåg och sen inte behöva vara superstressad när man kommer fram för, ja. för det man ska göra. Exakt. Ja. Men jag tänker, de som, de som lyssnar nu, vad är det något liksom medskick där Om man nu har någon form av funktionsnedsättning, eh, har du något tips till dem?
1: Ja, men det är väl att eh, titta på... Eh, Andra paradressyrryttare och försöka liksom. Vi har en vi har ett väldigt gött tycker jag community kring de här ryttarna som mm. alla är väldigt hjälpsamma när man frågar om jag har den här och den här svårigheten. Vad tror du jag kan behöva för hjälpmedel? Mm. Sen tycker jag man ska vända gärna till mig så kan jag låta säga vidare kring till någon som är, kanske har dina svårigheter och kan ge dig bra tips. Men också tänk på att när du är i stallet och du upplever en svårighet Det finns jättemånga andra, barn, ungdomar, vuxna Som upplever exakt samma sak som du Du är inte ensam Och det, du är jätteduktig där du har dina möjligheter Och alla är accepterade i våran ridsport på våra villkor Det tycker jag är jätteviktigt mm. Och att man pratar med sin ridlärare och säger Ja, men jag har inte möjlighet att inverka på hästen i, i galopp eller i trav kan vi inte fokusera lite mer på skritten att jag ska kunna göra någonting där att man sätter upp mål utifrån sina egna förutsättningar och inte mm. utifrån sina ritkamrater eller de man med, deras förutsättningar man utgår från sig själv och det är ju egentligen till alla ryttar oavsett funktionsnedsättning eller inte tävla inte eller utmana inte dig mot dem som är, har kommit längre än dig utan titta på vad du själv kan utveckla mm. äh, tycker
0: jag Mycket klokt Mycket klokt Jag tänker om det är nu någon som driver ridskola som lyssnar på det här vad, vad skulle du vilja skicka med till dem?
1: Jo men att man inte ja, här, du skulle inte tänka att den här ryttaren är har, om mamman kommer in och säger ja men min flicka, hon har en CP-skada i mitt fall. Eh, döm inte den eleven för att den har de här svårigheterna. Titta på vad den vill lära sig och fråga eleven, ja, men vad, vad vill du lära dig idag? Vad vill du träna på? Jag brukar jobba som med min lärare Hon brukar fråga mig, men vad är dagsformen idag? Eh, och säger jag, ja, men jag är ganska pigg idag. Då kanske vi tar lite galopp den lektionen och försöker inverka lite. Men är jag inte i det modet och jag är i stel, då lägger vi mer fokus på skritt. Mm. Så att man utgår från dagens förutsättningar. Och att man inte heller kanske behöver utgå ifrån när man har en grupp med personer med funktionsnedsättning. Att alla behöver inte göra samma sak, utan mm. du har olika förutsättningar att inverka på hästen. Då kan du få en speciell övning som du ska ta ann på så att du utvecklas där du har dina möjligheter och förutsättningar. Det tycker jag är ett väldigt bra, en mm. bra sak att tänka på.
0: Ja, det är jättebra och att det då kanske inte alltid blir som man har planerat utan men det kan bli något helt annat, men det blir väldigt bra.
1: Det, man behöver vara lite nytänkande. Ja. Det är väldigt viktigt. Och inte vara rädd för att testa på att använda olika typer av hjälpmedel då, såklart.
0: Nej, ja, precis. Du, det här med nytänkande är ju viktigt i alla former tänker jag. Om du vore politiker och minister i Sveriges regering och ansvarade just för hästfrågor. Kanske som idrottsminister eller landsbygdsminister. Mm. Om du fick en dag att bestämma någonting på. Vad skulle du vilja bestämma för att förbättra för Sveriges hästnäring?
1: Det skulle nog vara att just jobba med det här med ridning på recept. Mm. Att se till att det blir nationellt. Att alla på något sätt ska kunna erbjuda det. Det ska finnas en, en, ett system om det behövs på en ridskola. Så ska det inte ta flera månader att få igång någonting. Utan det ska finnas något nationellt som man kan hämta mm. och använda. För att det ska kunna ske nu när det behövs och inte om ett halvår. Det skulle jag nog vilja jobba fram. Ett nationellt system för hur man kan få igång en sån här anpassad verksamhet.
0: Det låter ju fantastiskt. Jag tänker, det är precis det som, som vi och jag har mött i så många olika poddar från olika håll. Problemet med att i ja, en region funkar och en inte. Jag var I, i Västra Götaland där man precis tagit bort en upphandling med något ställe och så vidare. Men ja, vi som håller på, vi vet ju hur bra det är, hur bra man mår med att vara med en häst.
1: Precis. Ja. Det är ju likgiltigt att skritta en halvtimme som att gå en timme. Liksom. Det, är ju så. det väcker lika mycket i kroppen.
0: Mm, mm. Och du
1: lär dig gå när du rider på ett annat sätt för att du, du väcker din kropp. Liksom. Mm. Jag går aldrig så stabilt som efter att jag har ridit. Liksom. Mm, mm. Vilket jag tycker är ganska
0: häftigt. Men att rida med skolios som du har i din rygg. du Får inte ont i ryggen av att rida?
1: Eh, jo, eh, lite grann. Galopp och... Och när, när hästen har ganska stora rörelsemöster och jag tappar balansen, då kan jag få ont. Hoppning klarar jag heller inte av. Nej. Det har varit det största bekymret när jag red på traditionella ridskola innan. att Ofta har man upplägget dresyr en lektion, en lektion i veckan, sen har du dresyr en gång till. Sen har du markarbete och så har du hoppning. Mm. Och det är som det var hopp. Nej, då var jag ju tvungen att hoppa fast jag hade ju jätte jätteont jag kunde liksom knappt röra mig efter ett hopppass för att det blir sån spänning i min rygg när jag ja. landar, för jag kan inte jag ser ett inte hindret och jag kan inte liksom hålla balansen
0: över och ändå har du hoppat
1: ja jag var ju tvungen för att jag liksom inte, inte men nu är jag inte det längre från tid typ, det kom en fantastisk ridlärare som var eh, drissirintresserad när jag var 17 tror jag. Mm. Och då, jag hade i många år då velat rida i eh, dresyspecialen på skolan men eh, den ansvariga ridläraren tyckte inte att jag fick göra det för jag var ju inte på den nivån. Det mm. som att jag inte har samma förutsättningar. Eh, men den här ridläraren som kom hon lät mig börja rida i dresyspecialen. Mm -hmm. Och då märkte jag att jag fick ju mycket mer rehab av ridningen för att mm jag fick sitta i en resysalde som rehab på min kropp på ett helt annat sätt för jag kommer i bättre läge med mitt bäcken och, och sådär och att jag, det släpper spänningar i min rygg när jag får sitta ner i, i traven och att eh, kunna inverka på hästens sidvattes är också bra för hela min rygg liksom. mm. och sen i samma veva så kom jag på att ja, jag kan rida med en mjuk korsett runt magen då, som stabiliserar upp ryggen på mig för jag sitter ju lite snett med tanke på min skolios och det gör ju att hästen kan ju bli lite snedbelastad och det vill mm. man ju inte för då får den ont i ryggen. Därför är jag väldigt mån om att när jag framtiden vill ha egen häst så vill jag ha en ytterligare en ryttare till min egen häst.
0: Som är lite sned åt andra hållet?
1: Ja, men som är lite sned åt andra hållet så den kan hjälpa till eller att den personen kan avlasta och arbeta hästen på marken. Och Kanske hoppa med den så den får den här varierade träningen. Mm. För jag är extremt mån om hästen, mm. även om jag kanske inte har den förutsättningen att göra allting med hästen.
0: Liksom. Mm, mm. Nej, men så är det viktigt att ha, ha en hel häst likväl mm. så vi håller oss själva hela. Exakt. Ja, men det är skönt att slippa känna också den stressen över att du kanske måste hoppa om två eller tre lektioner. Mm. Ja, det är Just. fantastiskt. Du, har du någon favorithäst genom åren här?
1: Ja, hästen som hjälpte mig starta upp hela rytta möjlighetsarbetet heter ju Kevin ja. och det var en häst från Nederländerna en liten stor häst som han var 20, 21 tror jag när jag träffade honom första gången och han började jag rida hos min nuvarande ridlärare Emma för fyra år sedan då jag hade tappat liksom intresset för eller tappat glädjen till stallet efter att jag blev bränd av en mamma som inte behandlade mig väl på min dåvarande ridskola. Så då var jag faktiskt på en klinik med Jens Fredriksson här i Växjö. Och träffade den här tjejen då som var kompis med några nära vänner till mig. Och så sa hon att jag har en häst som skulle passa dig. Och så åkte jag till henne och red och... Det var första gången jag kunde... När jag satt på den hästens rygg första gången så kunde jag liksom inverka få hästen att arbeta i korrekt form. Mm. Och det hade jag aldrig lyckats med innan. Och det var nog för att den hästen var väldigt känslig hade, och hade väldigt stor förståelse för att, hur min kropp funkar. Mm. Och, i slutet här nu i, av ja, i oktober så såldes han för att han behövde gå i pension som ridskolhäst mm. och eh, jag fick erbjudandet att köpa loss hästen och ha han som min egen men jag har väldigt stora ambitioner med min ridning och kände att det är inte riktigt är rätt för mig att ha en så gammal häst Nej. utan jag vill gärna ha en läromästare som klarar av att åka på mitt stora mål och att tävla hästen med mm. eh, och eh, den hästen var väldigt lätt stressad och trivdes inte riktigt i sån tävlingsmiljö och sådär och då kände jag att det inte är mot hästen. Så han går nu på en lösdrift ner i Skåne istället och har det jättebra.
0: Ja, vad härligt. Men mm.
1: jag, sista passet jag red med honom så jag, eh, kunde jag rida liksom enkla biten. Oh, wow! Så det var kul. Ja.
0: Mm. När får vi se dig i SM då?
1: Ja, när jag var 18 så sa jag 2028. Ah. Så vi får hålla på det
0: 2028, ja ah, ah. verkligen får, Jag vill ha en biljett så jag kan sitta och titta ja. på första parketter. Ja,
1: Jag, ska köpa min, jag hade liksom någon tanke Jag började med hästar när jag var fyra Och jag tänkte När jag, när jag, när jag är lite i 20 år om, Nästa år Då ska jag kunna köpa på min första egna häst mm. Och det hoppas jag på Att mm. jag ska lyckas med det
0: ja men verkligen stort lycka till och tack snälla Alice för att jag fick komma hit och hälsa på ja. och få höra din berättelse mm. och till er som lyssnar nästa vecka kommer naturligtvis ett nytt spännande avsnitt av Hästpartiets podd och så önskar vi Alice all lycka och så ser vi fram emot par SM 2028 mm. eller kanske tidigare ja, bra, tack för det! hej, hej.